0: Gênesis 27, 41 a 46, se você está pronto, diga estou pronto, amém, Isaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera, lembra da passagem, acabei de explicar né, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó, quando contaram a Rebeca o que seu filho Isaú dissera, ele mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, ele disse, Isaú está se consolando, guarde essa palavra, Isaú está se consolando, com a ideia de matá-lo, está tão feia essa casa, está tão dividida, que o irmão está consolando-se, dizendo assim, tudo bem, eu vou matar você, misericórdia, Ouça, pois, o que eu digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa do meu pai Labão, em Aram, fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão, quando o seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque, porque perderia eu, vocês dois, num só dia. Versículo, capítulo 28 de Gênesis, 28, 1 a 9, diz assim... Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção, lhe deu, não, não se case com uma mulher cananeia, vá a Padã, casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça o prolífero, e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos, que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive, como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó e este foi para Padã Arã e Alabão, filho de Arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Isaú, Isaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado para Padã Arã para escolher ali uma mulher e que ao abençoá-lo deram-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia, também soube que Jacó a seu pai sua mãe e fora para Padã Arã, percebendo então Zaú, que seu pai Isaac, não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, e tomou a maia Malate, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres, que já tinha, vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida, vem com teu espírito agora, quebra todas as barreiras, impedimentos, para que nós possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. As coisas ficaram complicadas, a ideia de Rebeca, de enganar Isaac, receber a bênção sobre Jacó, trouxe um problema grande na família, porque agora esses dois irmãos, não têm mais nenhum relacionamento, eles se odeiam, Isaú está tão furioso com Jacó, que já planeja matá-lo, e ele guarda tanto rancor, na sua vida Que a Bíblia vai usar uma expressão muito forte Ela vai dizer que ele quer se consolar Matando o seu irmão Ou seja, ele quer vingança Ele quer tirar isso a limpo Então o seu pai Isaac Que já não tem mais força nenhuma sobre Isaú Não tem voz de comando sobre ele Decide é, mandar Jacó embora E dizer, olha, some daqui, foge vai embora, desaparece, vai para a casa dos nossos parentes, fica lá até que as coisas fiquem calmas. E é isso que é, Jacó vai fazer, e é isso que nós vamos ver semana que vem, essa viagem solitária que ele vai fazer, tudo isso que ele desejou ser abençoado, e tudo que ele quis trouxe a ele agora um tempo de solidão, um tempo distante dos seus pais e da sua casa. E nesse texto eu quero tirar cinco regras para a sua vida e para a minha vida. Cinco coisas que eu aprendi na minha história, na minha vida, que servem como regras da vida. Porque eu acredito que você devia ter as suas regras de vida, e eu acredito que você devia pensar nelas. E a primeira regra da vida está aqui. Isaú guardou o rancor, versículo 41, contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão. A regra 1... Um, diz o seguinte para mim, existe tempo de ficar e o tempo de despedir. Às vezes nós queremos mudar um coração de alguém que está rancoroso conosco, que está ofendido, que é alguma pessoa que tem algum tipo de inveja de você, e você fica pensando em tentar administrar isso, fica pensando em tentar resolver esse problema, mas há tempos na nossa vida que a gente não consegue resolver esse problema, é tempo de se despedir. E nem sempre a gente gosta de se despedir. Muita gente chega aqui na Quírios porque o tempo de se despedir é o que aconteceu na vida dele, ele estava lá no ministério, ele estava servindo, ele estava trabalhando, mas Deus fala, agora é tempo de se despedir, e Deus te trouxe até aqui, e você vai perceber que nesse momento que Deus está dizendo para, a, que Deus está conduzindo toda essa história, está por trás dessa história, ele vai usar esse tempo de despedida para encontrar Jacó em Betel, é lá que Deus vai falar, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, mas não sou o seu Deus, e eu preciso ser o seu Deus, o tempo de despedir é um tempo difícil, é um tempo que dói às vezes, mas às vezes a gente quer ficar tentando resolver as coisas, muitas pessoas elas não entendem que às vezes há umas situações que na nossa jornada nós precisamos e agora já deu, não dá para mudar o teu coração, não dá para fazer você entender o que eu penso, não dá para fazer você compreender isso é difícil, porque às vezes a gente quer que o outro nos aceite, que os outro, o outro nos ame, que os outro, o outro nos compreenda, que o outro nos respeite, a gente não pode mudar o coração. Você não pode tirar o rancor que está no coração dele. Essa guerra não é sua. Quando você começa a perceber o texto, você vai perceber que Isaú, ele não merecia a bênção, ele não dava valor à bênção, a gente viu isso semana passada. Então, ele culpa Jacó agora por não ser abençoado. E nesse momento, querido, que que não tem diálogo, não tem conversa, e a gente às vezes não entende isso, é muito complicado entender isso, mas a regra da vida diz que às vezes você quer conciliação, você quer resolver todos os problemas, você quer que a pessoa te aceite, você quer que a pessoa te ame, mas dentro do coração dela ela guarda algo com você que você não consegue tirar, não importa quanto perdão você peça, não importa quantas vezes você diga para ela, olha, desculpe, eu errei, ou qualquer coisa que você faça, mas às vezes nós não estamos preparados a nos despedir, isso é muito difícil. É uma linha muito tênue, é muito complicado porque às vezes nós não entendemos porque há tempos de ficar <risos> e há tempos de despedir. Há tempos que você quer se despedir quando é para ficar e há tempo que quando você devia se despedir você quer ficar. Deu para entender, né? Falei certo? Não, né? Tá bom. Vou repetir. Há tempo que era para você ficar e você quer se despedir e há tempo que é para se despedir, e você quer ficar, então nesse momento os pais sabem que não tem como resolver o problema de Isaú, e fala Jacó, vai embora, vai seguir a sua jornada, vai fazer a tua vida, vai construir, e eu me lembro que isso aconteceu comigo, quando eu era mais jovem, eu nasci numa denominação, cresci numa igreja, e essa igreja foi a igreja de tradição na minha família, foi uma igreja que meus avós ajudaram a fundar, é uma igreja que já éramos de terceira geração, meus avós, meus, meus pais, e depois chegou a minha vez, e chegou um dia que Deus falou, olha, aqui não é mais o seu lugar, parta daqui, e eu tive que partir, e foi muito difícil, perder os amigos, perder as pessoas, não conhecer mais ninguém, mas nessa jornada, Deus estava trazendo a bênção sobre a minha vida, então deixa eu dizer uma palavra de consolo, se Deus te trouxe para cá, Deus já começou uma jornada na tua vida, e às vezes a gente fica se culpando, fica se culpando, dizendo assim, olha, eu, 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 aquele, aquela pessoa me trata assim porque a culpa é minha, eu devo fazer alguma coisa você não consegue resolver, só o tempo vai fazer passar, a Bíblia vai dizer que depois eles vão se encontrar, né Isaú e Jacó vão se encontrar quando Jacó voltar da casa de Labão e Jacó vai estar com muito medo e vai mandar presentes na frente, conhece a história, ele vai mandar presentes e quando Jacó encontra com Isaú ele fala, irmão, já passou tudo isso, eu fui abençoado, você foi abençoado, mas o tempo teve que contar essa história o tempo teve que mudar esses, esse problema então uma regra na vida é que às vezes nós não queremos despedir há uma história na Bíblia que fala muito sobre isso eu acho que agora você vai entender o que eu quero dizer, a história diz que ah, um profeta entrou no barco e o profeta não era para estar no barco, mas ele resolveu entrar no barco e porque ele entrou no barco, a tempestade veio, a chuva veio, conhece a história? E aí, o barco começou a quase naufragar, então aqueles marinheiros começaram a perguntar, o que está acontecendo, isso é um castigo, é alguma coisa que está acontecendo, e eles começaram a perceber que o problema estava no profeta, que ele estava dormindo dentro do barco, e eles foram falar com o profeta, o que você fez? e o profeta diz assim, eu sou o profeta do único Deus, do Deus verdadeiro, o que você está fazendo aqui? Estou fugindo dele, estou fugindo dele, e aí o profeta tem a brilhante ideia, olha, se vocês quiserem resolver esse problema, me joga fora do barco, é tempo de se despedir, e aí eles jogam fora do barco, e, a, e aí um grande peixe engole o profeta e vai levá-lo até a praia, e a Bíblia diz que, é, Jonas olha diz assim, olha, eu estou aqui nas profundezas do mar, com as algas enroladas, e do abismo eu clamei pelo Senhor, porque essa era a jornada de Jonas, e às vezes a gente não quer jogar fora do barco, mas há momentos da nossa vida, querido, que você não resolve, regra da vida, há tempo de abraçar e há tempo de despedir, recebe essa regra na sua vida? Segunda regra na vida, querido, versículos 42 a 45, quando contaram a Rebeca que o seu filho Isaú dissera ele mandou Jamar Jacó, seu filho mais novo, lhe disse, Isaú está se consolando com a ideia de matá-lo, ouça, pois, o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Aram, fique com ele, algum tempo, até que passe o furor do seu irmão, quando o seu irmão não estiver mais irado contra você, esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, por que perderia eu, vocês dois, num só dia? Essa é uma regra interessante, a mãe diz assim, olha você é, foge daqui porque eu não quero perder vocês dois E, e essa é uma regra que completa a primeira regra para mim Você precisa ser amigo das pessoas que querem o melhor para você Quem pode dizer amém? Porque tem muita gente que não quer o melhor para você E você está tentando ser amigo tem muita gente que você quer contar a benção e você não pode contar a benção, porque se você contar a benção, ele fica mais bravo com você. Mas seja amigo de quem quer ser seu amigo, o que é o melhor para você. Essa é uma regra que, para mim, fala muito no meu coração. Às vezes as pessoas não percebem. Porque a história é interessante. A Jacó recebe a benção, amém? E, imediatamente que ele recebeu a benção, ele corre. Porque às vezes você precisa receber a benção e correr você precisa receber a bênção e não pode ficar no mesmo lugar, você precisa receber a bênção e correr, para que ninguém venha tomar, ninguém venha querer roubar, aquilo que Deus colocou na tua mão, quem pode dizer amém querido? A bênção já está sobre sua vida, a bênção já foi dada, embora que a maior bênção vai ser a bênção que ele vai encontrar a Deus ali, e vai ser abençoado por Deus, aquela vai ser a bênção real, mas aqui ele já recebeu a bênção, ele tem que correr, e às vezes você quer receber a bênção e ficar, e as pessoas não querem a sua bênção, vou explicar isso de uma maneira prática, você foi promovido, você recebeu uma promoção, essa foi uma bênção para a sua vida, mas agora seus amigos não querem mais ser seus amigos, você precisa correr, porque se você ficar lá, meu irmão, eles não vão querer a sua bênção, eles não vão querer você abençoado, posso ouvir um amém? e muitas vezes a gente não entende isso, que nós precisamos estar mais próximos, e ser mais amigos daqueles que querem melhor, eu sei que você está dizendo para mim, pastor, nós temos que ser amigos de todo mundo, é verdade, nós temos que ser amigos de todo mundo, mas entenda que tem gente que não quer ser seu amigo, hum, estou me complicando ou estou me resolvendo? tem gente que você vai fazer o que você quiser, mas ela não vai ser seu amigo, então seja amigo das pessoas que querem o melhor para você, e na maioria das vezes a gente faz o contrário, a gente tenta conquistar aqueles que não querem o melhor para nós, e tem um monte de gente boa, querida, que te ama, que quer o melhor para você, que você não dá a mínima, então recebe a tua bênção e corre meu irmão, recebe a tua bênção e corre, eu não sei se você entende essa regra da vida, mas para mim fala muito, eu não consigo tirar o rancor do coração da pessoa, e eu não consigo fazer a pessoa querer o melhor para mim. Por isso eu queria fazer uma frase com vocês, que vai liberar aqui o mundo espiritual. Você crê? A frase é assim: quando você for abençoado, não é você, é a pessoa que está do seu lado, quando você for abençoado, eu me alegrarei, eu me alegrarei, aleluia. Porque tem gente que não quer, querido. Tem gente que não gosta. Tem gente que não aceita que você é abençoado. Aqueles que são abençoados aqui, deem glória a Deus. Meu irmão, seja amigo daqueles que querem o melhor para você. Vamos dizer juntos? Seja amigo. Dos que querem o melhor. Para você. E ame até teu próximo. Acho que dá para entender, né? Ame, socorra, ampare, cuide. Mas seja amigo daqueles que... Que querem o melhor para você, porque você está colocando aí, às vezes a bênção de Deus chegou na tua vida e você não corre, e a família está te puxando, os primos estão te puxando, os amigos estão te puxando para baixo, os amigos que não deveriam ser seus amigos estão puxando você para baixo, então Jacó recebe a benção aí, <risos> Jacó recebe a benção aí, Ele é abençoado aí, <risos> Aleluia, Vou contar uma experiência para você. Quando eu casei, eu recebi uma benção maravilhosa com aquela mulher ali. Eu peguei a minha benção e quem pode dizer amém por isso? Amém. Não voltei para os meus amigos. Não... Ela não voltou para mutuar. Não voltamos. Pro... Só peguei a benção. Não voltei para minha parentela. Vocês estão felizes? Então fica de pé Pera um pouquinho. Vamos brincar um pouquinho hoje. Tão difícil essa fase, né? Vamos brincar. Fica comigo assim, eu estou pegando a minha benção E correndo. correndo. <risos> ah, só a Valéria correu. Eu quero ver você fazer no seu lugar mesmo. Eu estou pegando a minha benção E? Aleluia. 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 Pode sentar eu sei, eu sei que você pode pensar, mas pastor, olha tudo o que aconteceu, como eu disse de manhã, Deus já era Deus de Jacó, Ele já era o Deus de Jacó, mas Jacó não conhecia Deus, e esse processo, nessa jornada, você vai perceber que agora nessa viagem, nessa corrida que Ele vai fazer, Ele vai ter o sonho da escada, lembra? A gente vai ver semana que vem, e no sonho da escada, Deus vai falar para Ele, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, mas não diz que é o Deus de Jacó, e Jacó vai dizer, se o Senhor me abençoar, me levar em paz, me trazer de volta em paz, aí o Senhor será meu Deus, porque não era o Deus dele ainda, quando Jacó está enganando o pai, ele diz assim, o pai pergunta, como é que você achou essa caça tão rapidamente, e o, o Jacó responde assim, o seu Deus fez a caça chegar mais rápido em mim, não era o Deus dele, era o Deus do pai, mas Deus queria ser o Deus dele, porque ele seria o pai das doze tribos de Israel, quem pode dizer amém por isso querido? Amém. Terceira regra da vida, amém? Versículo 46, e essa é pesada, diga aí, eu vou ouvir o que eu preciso, não o que eu quero, amém, verso 46 diz assim, então Rebeca disse a Isaac, estou desgostosa da vida, está angustiada, está triste, a vida está sem graça, perdeu a cor, por quê? Por causa das mulheres e titas. se Jacó escolher a esposa entre as mulheres, eu acho que eu estou no capítulo errado, não estou? Estou? Volta para 26 então, é isso, nós estamos no capítulo 27, tá certo, 27, versículo 27, capítulo 27, capítulo 27, ah, se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra Entre mulheres hititas como estas Perderei a razão de viver 27, 46 Agora volta um capítulo para trás Para você entender o que está acontecendo 26, agora sim 34 a 35 No capítulo 27 Você vê que ela está dizendo Todos gostosa da vida No capítulo 26 você vai entender Tinha Isaú versículo 34 e 35, tinha Isaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, acharam irmãos, amém? estão prontos? filha de Beiri, o Etita, e também Ambezamate, filha de Elom, o Etita, no, no capítulo 26, Isaú, desobedecendo seus pais, ele vai e procura esposas no meio de Etitas, essas esposas, criam uma confusão, um desgosto, Rebecca está desgostosa da vida e eu vou chegar depois você vai ver que vai ter pior ainda e o motivo de ele estar desgostosa é porque ele trouxe essas mulheres para dentro da casa deles, dos pais, ali onde eles moravam e aquilo começou a trazer tristeza, angústia na vida das pessoas na vida da família e aqui vem a minha terceira regra da vida está preparado? Segura na cadeira. Não deixe seus filhos se tornarem um peso para você. Resolva isso antes. Desligar as minhas luzes aqui todas. Não é? Tá bom. Não deixe que seu filho se torne um peso para você. Resolva isso antes. Sabe o que a gente percebe? É que às vezes nós vamos fazendo com que os nossos filhos vão se tornando rebeldes, inconvenientes, e os pais começam a ter medo dos seus filhos. Isso se torna um problema tão grande que às vezes o pai perde até a alegria de estar junto com o filho. Eu sei que isso parece pesado, mas a gente vai resolver isso antes, antes disso acontecer. Rebeca e Isaac deixaram as coisas ficarem tão complicadas com Isaú que eles já não tinham controle nenhum. Isso parece muito moderno. Onde os filhos às vezes vivem por anos e anos dentro das casas dos pais e cobrando dos pais, sem querer ajudar os pais. Pesado, né? E nós não resolvemos isso. Com medo de ofender, com medo que eles fiquem mais rebeldes, com medo de que as coisas prejudiquem. Então você vai tolerando aquilo e aquilo vai se tornando como se fosse um monstro dentro da sua sala. Sabe? Você vai jogando embaixo do tapete, quando você vê se tem uma montanha dentro do tapete de sujeiras e problemas. Se você não acredita, olha o que vai acontecer aqui. Ah, eu vou pular um pouco a minha mensagem. No versículo 20, capítulo 28. Nós vamos ler depois esse texto também. Versículo 6 a 9. 28 agora, então, Isaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padarã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo deram-lhe a ordem que não se casar com a mulher cananeia, também soube que Jacó a seu pai, também soube que Jacó obedecera seu pai e sua mãe, e foram para Padarã, percebendo então Isaú, que seu pai Isaac não aprovava, não aprovava as mulheres cananeias, foi a casa de Ismael e tomou uma mulher cananeia, percebendo que seu pai não aprovava, ele foi lá e fez o quê? Fez o que seu pai não queria, e às vezes a gente não percebe, querido, que nós vamos deixando os problemas acontecerem, os relacionamentos indicados ficarem complicados, nossos filhos se tornarem é, é, pessoas que, ao invés de nos abençoar, nos machucam, a mãe não sabe mais o que fazer para agradar o menino, o pai não sabe mais como conversar com o seu filho, e as coisas vão ficando tão difíceis, que chega uma hora que você já não aguenta mais o seu filho, chega uma hora que você não aguenta mais ter relacionamento com ele, porque okay? essa é uma regra da vida, resolva isso antes, sente, converse com ele, fala, olha, está muito pesado para a gente isso, às vezes ajudar em casa não é, não, é, não é ruim, eu me lembro uma vez que nós estávamos em casa, e uma das minhas filhas falou assim, pai, eu vou ajudar com isso aqui, vou pagar isso aqui, nós não precisávamos. Eu disse, que bom, pode pagar. Ela, é? É. Eu não precisava. Mas se a gente não, não ensiná-los, se a gente não mostrar o que, que é o certo, que a comida não aparece no armário sozinha, porque não dá a sensação que nossos filhos acham que o armário fica cheio sozinho? Eles abrem, está vazio. Está cheio às vezes não percebe o trabalho que você teve, que ir no mercado, carregar a sacola, aí você chama seu filho para ajudar você a carregar uma sacola, ele fala, não, não dá, estou ocupado, e você carrega a sacola, enche o armário, tranca o armário, deixei você comer uns dias, você vai ver, é, eu sei, você, você não... Ô meu pai, Tá vendo? Estou mexendo aí, ó. meu Deus, meu Deus, a gente precisa, às vezes, enfrentar algumas situações, eu já tive algumas conversas em casa, e minhas filhas são uma benção, me abençoam muito, me ajudam muito aqui na igreja, mas já tive momentos de sentar e falar, ó, oh, está pesado. E elas também tiveram comigo, ó, oh, pai, você está pesando. É mais filha de pastor, né? Mas se você não resolver isso logo, vai chegar uma hora que você não vai querer mais conversar com seus filhos. Duro isso, né? Vai chegar uma hora que você fala assim, ah, não quero mais falar com você. Eu, eu gosto muito dessa história de Isaac porque a minha casa era uma casa parecida com a casa de Isaac, porque mamãe preferia dois filhos, papai preferia os outros dois. Graças a Deus eu era o queridinho do papai, mas não da mamãe, te amo mamãe, está assistindo o culto. Ah, e é interessante que nós crescemos assim, com essas divisões, com esses problemas, e como isso afetou nossos relacionamentos, como isso afetou a nossa casa. Regra da vida, querido, não deixe seus sujeitos se tornarem um peso, antes disso você precisa resolver, você precisa conversar com eles, porque senão você vai carregar esse peso aos 40, aos 45, aos 50, eu estou ouvindo alguém dizer misericórdia, amém. Regra 4, versículo 20, capítulo 28, versículo de 1 a 5. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a bênção, lhe ordenou, não se case com a mulher cananeia, vá para Danarã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe, que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça o e multiplique-os que ele, que ele dê a você e os seus descendentes, a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive, como estrangeiro, a terra dada por Deus, Abraão. Então Isaac se despediu de Jacó, e este foi para a Alabão, filho de Arameu, Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Isaú. Regra 4, sua jornada de transformação vai começar sempre de um lugar solitário. Às vezes a gente fica tão bravo que as pessoas não estão com a gente, mas Deus precisa nos colocar em lugar solitário para a gente poder ser transformado naquele lugar as pessoas não vão enxergar você nada mais do que como Jacó e Deus às vezes precisa te trazer para um outro lugar como te trouxe para cá para você poder viver nesse lugar solitário por um tempo para ser transformado, quem pode dizer amém? então quando o pai se despede tudo isso que aconteceu, na minha forma de entender o texto era um plano de Deus Jacó ia continuar sendo Jacó enquanto ele fosse o filhinho da mamãe mas agora ele sozinho, ele tem que se transformar Agora nessa viagem solitária, ele tem que se reinventar, ele tem que ser uma nova pessoa, ele vai ter que ter um encontro com Deus dele, vai ter que ter experiência com Deus dele. E esse lugar solitário, às vezes a gente não gosta, mas foi num lugar solitário que Deus transformou a minha vida, foi me colocando num lugar sozinho, onde eu me lembro que quando aqueles passavam uma grande dificuldade, eu liguei para algumas pessoas, falei assim, olha, vem nos ajudar... Não, não, isso é uma coisa que Deus vai tratar com você. E eu entendi, eu ficava bravo. Por que as pessoas não vão ajudar? Por que elas não podem ajudar? Por que esses pastores não podem socorrer? Eles já socorrem ali, ali, porque Deus me queria naquele lugar solitário para eu entender que só ele era o Deus da minha vida. E que ele não era o Deus de Abraão, Isaac, ele era o Deus do Klaus. Quem pode dizer amém por isso, querido? Então, Deus está levando tudo isso permitindo que tudo isso aconteça, para mostrar para nós que dentro de nós tem um Jacó, mas também mostrar para nós que esse é um processo de Deus, de nos afastar de algumas situações, para que a gente possa viver a transformação é como se Deus pegasse assim, olha até agora você se tornou uma lagarta, você está rastejando, mas eu vou colocar você no casulo sozinho, porque dessa lagarta, dessa lagarta que você é, eu vou colocar você nesse casulo sozinho para que você se transforme numa borboleta que eu criei, porque eu não criei você para rastejar, eu criei você para voar, mas você não se transforma, de lagarta a borboleta, num lugar onde todo mundo vê, você entra no seu casulo, num lugar solitário, e lá começa a sua transformação, quem pode dizer amém por isso, querido? E às vezes nós não queremos esse lugar solitário, nós não queremos é, estar às vezes sozinhos com Deus, nós não queremos estar encontrando a Deus no nosso silêncio, nós queremos que as pessoas falem para nós, nós queremos que as pessoas ministrem para nós, nós queremos que as pessoas orem por nós, e Deus está dizendo, não, eu quero ser o Deus da sua vida, eu quero ter um encontro com você, e se você quiser entender isso, semana que vem você vai ver Jacó, num lugar solitário, sozinho Tendo um sonho de uma escada Onde os anjos sobem e descem Porque é nesse lugar solitário Que Deus começou a operar na vida dele E começa a se transformar no Deus dele Então você está triste que as pessoas foram embora Você está chateado porque as pessoas te deixaram Você não entende porque seus amigos não estão com você Mas esse foi o jeito de Deus começar A maior bênção da tua vida De fazer você deixar de ser Jacó E virar Israel Não temos lugares solitários, porque lá Deus já começou um processo de transformação. Não temos lugares solitários, porque lá Deus já começou a derramar a bênção. A liderança é solitária. Quando você se torna um líder, quanto mais líder você é, mais solitário você fica. Menos pessoas têm para te entender. Mas não tema esse lugar, porque é nesse lugar que Deus vai mostrar que Ele é o Deus da sua vida. Aleluia. Eu temia lugares solitários, porque a gente fica com medo. Esses lugares são assustadores, não são familiares, não tem as pessoas que nós gostávamos de conversar, não tem aquelas pessoas que nos amparavam, aqueles apoios emocionais, sabe por que não tem nada disso? Porque Deus quer ser tudo isso na sua vida, aleluia, eu te dou 30 segundos aí para você adorar a Deus, para você glorificar o nome dele, é agradecer você que está no lugar solitário, porque Deus está trabalhando na tua vida, às vezes a gente não entende, na minha vida essa história é muito interessante porque Deus me tirou da minha parentela me tirou fora do meio que eu, onde eu vivia do ministério que eu fui criado e me colocou no lugar solitário e nesse lugar solitário Deus operou a transformação bendito seja o nosso Deus que nos coloca em lugares solitários para nos transformar naquilo que Ele planejou para a nossa vida você está tão bravo que a mamãe não te socorreu você está tão bravo que o teu papai não prestou dinheiro mais para você você está tão bravo porque a pessoa não está te ajudando você está tão bravo que as pessoas te despediram mas esse era o jeito de Deus começar uma história na tua vida vida, enquanto você estava amparado com todas essas pessoas você não deixava de ser Jacó mas agora que você está desamparado sozinho, é nessa hora que você vai descobrir que tem muito mais dentro de você do que você pensa, tem um Israel aí um campeão com Deus dentro da sua vida e o processo de ser abençoado por Deus tem que passar pelo lugar solitário hum. Hum. é muito bom você ter pessoas para te ajudar é muito bom você ter pessoas que socorrem você, mas às vezes elas também te atrapalham. Sem você perceber, elas te ajudam, mas te atrapalham. Porque a sua maturidade às vezes não vai chegar nunca enquanto você depender da sua mãe para cuidar do seu filho. Ela pode te apoiar, ela pode te ajudar, mas o seu filho tem que ser educado por você. Pronto, falei. Pesado isso, né? Gente, eu estou pesado hoje, né? Mas não é verdade. Eu vou contar uma história minha pessoal, posso contar? Não, né, vocês não querem ouvir, tudo bem. Uma história pessoal, é, a, a mãe da Lupe morava no Rio, e a minha mãe tinha algumas enfermidades que não podiam ajudar a gente com as crianças. E eu fazia como esse pai está fazendo aí. Pegava a minha filha, trazia para a igreja, para os ensaios, para tudo, colocava no colo, ela dormia no meu colo, às vezes louvando ao Senhor, ela, eu me lembro de, da, da Laís arrastar bancos E Thalita também Arrastar bancos assim de, de plástico Fazer uma caminha E dormir em cima da caminha Enquanto nós estávamos ensaiando até meia noite Uma hora da manhã Com aquele louvor alto, barulhento Que bênção E no meu coração Como essas meninas sofrem Mas hoje elas amam a casa do Senhor Porque foram criadas na casa do Senhor é claro que seria bem se eu ter minha mamãe para ficar um pouquinho com minhas filhas, acho que dá para entender, não estou sendo radical, não quero desequilibrar, não, às vezes é precisa, mas às vezes Deus deixa você sozinho, porque o filho aprende vendo, e ele precisa ver você orando, ele precisa ver você o valor que você dá para a casa de Deus, ele precisa ver o valor que você tem para a obra do Senhor, então Deus às vezes te deixa num lugar solitário, e ali Ele está formando a tua vida, está transformando você, e se você está em um lugar solitário, fique feliz que as bênçãos de Deus estão chegando na tua vida, eu vou repetir, se você está no lugar solitário, fique feliz que Deus já começou um processo de transformação, de bênção na tua vida, se você quer dar um grande glória a Deus, exalta o Senhor, é. aleluia, glória a Deus, aleluia, eu vou só terminar essa frase, eu não estou dizendo que é fácil, mas às vezes é o jeito de Deus, eu me lembro, nessa época, de pregar alguns congressos, de pregar alguns acampamentos e, e ministérios, que não era quírios, e eu me lembro da, da minha filha é, ter um kit de sobrevivência. O kit de sobrevivência dela era uma caretinhas, coisinhas para pintar, um, um suquinho, uma bolachinha. Ela ia com a bolsinha dela, eu me lembro de um acampamento que eu estava pregando, ela estava de joelhos lá no fundo, pintando, e eu pregando no retiro de uma outra igreja, e no final ela entra no carro e ela fala assim papai, por que você falou isso? eu não me lembro o que eu tinha pregado, mas ela falou eu queria entender, de onde o senhor tirou isso na Bíblia? e nós estamos conversando sobre aquele texto da Bíblia hum amém aleluia por último, quinta quinta regra da vida, essa é pesada você aguenta mais uma pesada? não? mas essa é libertadora diz assim, Isaú viu que Isaac, nós lá lemos o texto, havia abençoado a Jacó, e havia mandado a Padarã, e aí ele vai, escolhe mais uma mulher cananeia, porque sabia que seu pai não queria essa mulher, e sabia que, ele não queria, que o pai dele não gostava de mulheres cananeias, e foi a casa de Ismael, e tomou a Malat, irmã de Nabaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres, além de outras mulheres que ele já tinha, que é aquelas que nós lemos, então, ele vai fazendo tudo isso, como uma vingança, como um jeito de provocar a ira de Isaac, como um jeito de prejudicar ainda mais a mãe que está desgostosa da vida, um jeito de punir, e essa é a quinta regra da vida que eu acho que nós precisamos ter, não culpe os outros pelo que você deveria mudar em você mesmo. Vamos embora? Você já percebeu como tem gente frustrada que joga a frustração dela em nós? Não estou falando de você não, mas já percebeu isso? Como tem gente que culpa você por aquilo que ela é frustrada? Nesse texto você percebe que <risos> é, 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 Isaú está culpando o pai Isaac, a mãe, a mãe tudo bem que ela foi, participou do complô, mas o pai foi enganado, e ele está culpando, está prejudicando, o texto dizendo, Eu sabia que Isaac não gostava, e ele foi lá e fez. Nós temos um jeito de jogar a nossa frustração sobre os outros, as coisas estão complicadas, a culpa é da igreja, as coisas estão complicadas, a culpa é, é, é do meu marido, eu não tenho a vida que eu acho que eu tenho que ter, porque a minha esposa não é a pessoa que me ajuda, eu não sei como eu posso ser mais claro que isso, mas nós jogamos a nossa frustração no outro, e às vezes nós jogamos ao ponto de querer punir o outro por isso, eu vou parar de falar de você, porque você não me ajudou, você não me abençoou, a minha mãe não quis ficar com meu filho, ela já ficou tantas vezes, hoje ela não quer, mas não, mas ela, ela sempre me deixa na mão. Eu não estou falando só nesse aspecto, mas no aspecto da gente jogar a frustração de uma maneira que a gente tenta punir a outra pessoa. Como se a outra pessoa fosse a causa dos nossos problemas. O problema de, de, de Isaú é que ele, ele, não, ele desprezou a bênção, o problema dele é que ele não valorizou, o problema dele é que ele já era um filho rebelde, um filho mimado, um filho que já desobedeceu o pai, que não obedeceu o pai para buscar esposas onde deveria buscar, mas, no entanto, ele pega e diz assim, olha, sabe uma coisa, eu vou fazer isso mais ainda para provocar, para criar mais problema. Muitas pessoas, elas não conseguem lidar com as suas frustrações e elas jogam as frustrações nos outros. Então a pergunta que eu faço é: você está frustrado com quem? Você está tá jogando isso para cima de quem? Você está punindo quem pela sua frustração? É forte, né? Posso pregar? E eu vejo pessoas hoje, por causa da pandemia, culpando a igreja. Acho que deu para entender, né? Jogando a frustração dela na igreja, porque a igreja tem que fazer, porque nós estamos todo mundo no mesmo barco, todo mundo. Eu vejo pessoas culpando, por exemplo, os seus pais de não ter a vida que hoje ele quer. Está aí a vida, querido, levanta, vence, você é um campeão com Deus e Deus tem bênção para você. Eu nasci numa casa onde meus pais se separaram, e era uma casa parecida como eu disse, e eu me lembro de uma conversa que eu tive com, com algumas pessoas da minha família, onde eles diziam, está vendo? Olha, você devia ter mais bênção nisso, se o teu pai tivesse ajudado, o teu pai te, mora num apartamento de um por andar, eu nunca conheci esse apartamento, mas é assim que me falaram, o teu pai te, mora numa, num bairro nobre, olha onde vocês moram, o teu pai mora, tem comida, o teu pai olha o que vocês comem, teu pai tem isso, teu pai tem aquilo, eu disse uma coisa para essa pessoa, eu falei assim: olha, eu não sei o que meu pai tem, porque eu nunca fui lá, mas uma coisa eu sei, eu sei o que meu Deus tem, tenho. Eu não dependo do meu pai, eu dependo de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Porque a Bíblia diz que, ainda que meus pais e minha mãe se esquecessem de mim, ele jamais se esqueceria de mim. Então eu não vou ficar frustrado, porque essa frustração só vai me impedir de andar. Eu vou olhar o que Deus tem para fazer na minha vida hoje. E quanto mais eu tento me vingar, e quanto mais eu tento prejudicar, em caso de Isaú, os seus pais, mais eu me envolvo com aquilo que eu não deveria me envolver, mais eu me distancio daquilo que Deus quer que eu seja. Então a pergunta é, você está frustrado com quem? Você está agindo dessa maneira por quê? Você está querendo punir a quem? Isaú quer punir Isaac, porque ele diz assim, você abençoou Jacó, não abençoa a mim, então agora você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver a confusão que eu vou criar nessa casa. A mãe já está desgostosa, não está aguentando mais. E essa é uma, uma, uma regra que é, não culpe os outros pelo que você deveria mudar, é você mesmo. E às vezes a gente culpa os outros. A gente vai culpando os outros. Dizendo, ai, se meu pai tivesse me pagado uma escola melhor. Querido creia que Deus vai abrir portas para você, como eu falei semana passada, tem sementes que você planta, e tem coisas que Deus abre as janelas do céu sobre sua vida, você crê nisso? Mas você não pode viver a frustração, você não pode tentar ficar punido, eu me lembro que, que essa história acho que eu nunca contei para vocês, ah, eu passei uma, uma, uma fase na minha, na minha infância, uma depressão na adolescência, eu não sei se era depressão, porque na época a gente chamava depressão, mas eu fiquei muito triste, porque minha mãe foi é, viajar, foi morar, morar um tempo na casa da minha avó, porque estava doente. Meu pai não morava em casa, eu trabalhava com 14 anos e estudava. E foi interessante que a maneira como eu estava a fazer essa frustração foi é, é, deixar minha casa virar um lixão. Acho que dá para entender. Eu já não arrumava mais nada. Sabe aqueles filmes que você vê pizza jogada pelo chão, roupa jogada espalhada, coisa suja em todo lugar? porque eu não queria saber, eu só ia trabalhar porque eu não queria perder o emprego, ia para a escola duas vezes por semana, semana dia sim, dia não, eu faltava. E eu me lembro que eu fui jogando aquela frustração para dentro da minha própria vida, lixo por todo lugar, <risos> coisas jogadas, e um dia, por nada assim, meu pai resolveu subir na minha casa e entrar na casa. Ele foi lá, fez uma compra e levou para minha casa e, e subiu E quando ele subiu Foi a única vez que eu vi o meu pai chorar E ele chorou Ele não falou nada, ele só chorou E ele foi embora E eu fiquei pensando, por que, que eu estou fazendo isso? Eu estava jogando toda a minha frustração naquilo para que eu estou fazendo isso? No dia seguinte Cheguei no meu trabalho Tinha uma senhora que trabalhava na limpeza Eu disse, a senhora pode me ajudar? Quanto a senhora cobraria para limpar a minha casa? Ela disse, ah filho, para você eu faço baratinho você... Ela já sabia da minha história, da minha mãe e tudo No dia seguinte, no sábado, ela estava lá Ela chorou Ela limpou toda a minha casa, deixou limpa ela disse, filho, eu vou começar a vir aqui há 15 dias. Eu não precisava viver assim. Mas eu deixei a minha frustração tomar conta e quase destruí a minha vida. Porque eu estava frustrado que meus pais tinham separados porque eu estava frustrado que minha mãe estava doente, porque eu estava frustrado porque eu tinha que trabalhar, estudar e fazer minha comida sozinha, porque eu estava frustrado porque eu tinha que é, ser um cristão ainda que eu tivesse que enfrentar todas as lutas eu estava frustrado com Deus, eu estava frustrado com meu pai, eu estava frustrado com a minha mãe, estava frustrado com a vida, isso só destruía a minha vida. Eu não sei se eu consigo pregar mais que isso, gente. Mas enquanto você joga essa frustração para os outros, a sua vida não prospera. E tudo aquilo podia ser resolvido com uma mulher que foi lá e fez uma faxina. Toda a minha tristeza e eu me lembro que nessa semana ela chegou no trabalho e chegou para minha chefe e falou dona Rosângela a casa estava suja <risos> mas ali eu tomei uma decisão não deixar mais meu pai chorar por isso não deixar que isso tomasse conta da minha mente nem da minha vida porque eu não era aquela frustração muitas coisas vão chegar na sua vida para frustrar você, muitas coisas vão chegar na sua vida para provocar em você a revolta, a vingança, a frustração, mas querido, se você aceita uma regra de vida, não culpe os outros pela sua frustração, viva a vida que Deus tem para você, porque Ele tem bênçãos guardadas na... <risos> para você se eu continuasse naquele lugar, da maneira como eu estava vivendo, talvez eu nem estivesse aqui hoje, mas pela graça do Senhor, as lágrimas do meu pai falaram mais do que palavras, e eu disse, "Tá bom, para que eu vou fazer todo mundo chorar de bobagem, quanta gente hoje, querido, está frustrada por causa da pandemia, e está culpando a Deus, não culpando a Deus de forma é, revelada, em revelada, mas de forma velada, sabe, não quer orar mais, não quer mais buscar a presença de Deus, aonde nós estaríamos se Deus não tivesse nos guardado? Quem nós seríamos se Deus não tivesse guardado a nossa vida? Quem pode receber essa palavra? E às vezes você está tão frustrado que trata mal as pessoas que te amam, está tão frustrado com a tua vida que você agride as pessoas que cuidam de você, perceba que, acho que eles não entenderam, perceba que Isaac, o filho preferido, era Isaú, e ainda que ele soubesse que o filho para ser abençoado fosse Jacó, ele tentou abençoar Isaú, e ele amava muito, porque ele tentou fazer assim, vai lá, faz a caça, antes que eu morra, que eu já te abençoe, E acabou esse problema, e mesmo assim, Isaú vai ferir aquele que mais o amava, porque pessoas frustradas agem dessa maneira. Acabam. Eu, eu, eu posso ir mais fundo nisso. Você recebe? Acabam jogando essa frustração de um ponto. Eu merecia melhor, mais da vida. Eu merecia mais do meu marido. Eu merecia, e você vai destruindo a sua família. Hum. Eu merecia mais da minha esposa. Ela deveria, deveria ser melhor. E você vai destruindo o seu casamento. Por causa da sua frustração você vai ferindo a pessoa que te ama, você vai ferindo a pessoa, e não é difícil você ficar frustrado num relacionamento familiar, não é difícil você ficar frustrado, às vezes na igreja, você abençoa, você ajuda, você ora, e às vezes as pessoas não lembram de você, hum? e aí você fala, não, eu não vou fazer mais meu ministério, mas que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? as pessoas me traíram, as pessoas falaram mal de mim, eu estava fazendo a obra e me caluniaram, e que Deus, Deus te caluniou não, então não para então não para de fazer o que Deus mandou você fazer não, mas agora, eu tenho gente que faz isso com Deus tem gente que fala assim, não, agora eu também não oro mais o problema é seu, quem vai perder as bênçãos é você ou, oh, que Deus diz assim, que a oração da fé move o dedo de Deus e eu quero que a tua oração e a minha oração com fé movam o dedo de Deus não, Deus, eu sei que Deus não gosta que eu faça isso, mas eu vou fazer. Você vai jogar frustração sobre isso. Você já viu pessoas fazerem isso? Eu já vi muita gente fazer isso na igreja. Por que você não está na igreja? Nada, pastor Claus. Qual é o motivo? Ah, porque... Ah, Deus não responde a minha oração. <risos> Talvez o silêncio dele seja a resposta. Segura. Você aguenta essa? Às vezes o silêncio dele seja a resposta, que você não quer ouvir. Não, porque nas, na igreja só tem gente chata, gente falsa, gente isso, já viu essas frases? E quanta quanto gente boa que te abençoou, cuidou de você, que você não enxerga. Mas acho que a pior frustração que a gente tem hoje, não sei nem se eu devia falar, eu, vou, eu gostei desse rapaz, vou ficar olhando para ele, que ele é bacana. É. A única que sorri para mim aqui a maior frustração que a gente tem hoje é esse negócio de querer ser feliz, eu merecia ter um iate, não, eu vou começar pelo início, senão não vai dar sentido, Ah, eu merecia ter uma, uma casa nova, Deus te dá a casa nova, Ah, eu merecia ter uma outra casa nova, Deus te dá outra casa nova, eu merecia ter um carro novo, Deus te dá um carro novo, eu merecia ter um iate, eu me lembro uma vez que meu pai criou um, um grupo chamado os 100 helicópteros, e eu perguntei para ele, que grupo é esse pai? Ele disse, porque eu estou muito frustrado, eu não tenho nenhum helicópterozinho. Eu falei, para que você quer um helicóptero? Todo mundo quer tudo, por que eu não posso querer um helicóptero? Ele já tinha uma idade, né? eu entendi o que eles dizer. A gente está tão frustrado com tudo querido, que a gente não consegue agradecer as bênçãos de Deus e fica punindo Deus você está frustrado com o teu filho a culpa é da tua escola e você vai lá brigar com os diretores e você não percebe que isso vai, essa frustração vai gerando problemas e o que o teu filho quer é a sua atenção é forte isso né regra da vida não culpe os outros por aquilo que você precisa mudar em você mesmo vamos ver juntos não culpe os outros por aquilo que você deveria mudar em você mesmo, essa frustração destrói, as cinco regras da vida para mim, existem mais, mas essas cinco eu consegui achar só neste texto, existe o tempo de ficar, o tempo de despedir, e nós não gostamos disso, seja amigo das pessoas que querem o melhor para você, tem gente que você vai ter que ser abençoado e correr, Não deixe que os seus filhos se tornem um peso para você, resolva isso antes. Você vai deixando que eles não te obedeçam, que eles retruquem, que eles te falem mal, que eles não... Eu acho interessante, Pô, ó, vou olhar para vocês que eu quero ver se eu estou tô, tô exagerando. Eu estava pensando isso hoje, irmãos. Algumas pessoas falam assim para mim, meu filho não quer mais ir na igreja, pastor. E eu não tenho tanto o que fazer. Eu fico pensando, se teu filho falasse assim, isso foram garotozinhos de 8, 10 anos de idade se teu filho falasse que não quer mais na escola com 8 anos, 10 anos de idade, você fazia você fala, não, tudo bem filho, não precisa ir não pode ficar aí você ia fazer isso? por que não? por que, que a gente pode dizer para ele que ele não precisa ir na igreja com 8, 10 anos de idade e a gente não pode dizer que ele não precisa ir na escola quando ele fala que a gente não quer ir na escola? meu pai me pegava pela orelha e me levava para a igreja, pai, eu quero jogar bola, eu fiquei com uma raiva da igreja, porque eu lutava judô, pastor Daniel, eu era bom no negócio, garotinho, assim, lutando judô, faixa azul, já bonitinho e tal, e aí me convidaram para ser federado, só que os torneios eram de domingo, eu ia ser federado, é contra campeonato, imagina para um garoto isso, né? fui falar para minha mãe, mãe, vou ser federado, vou ter que lutar judô, quando que é filho? Domingo? Domingo? Não, domingo não, não, mas domingo mãe, só uma vez, domingo não, domingo é o dia do Senhor, eu fiquei com uma raiva desse dia do Senhor, <risos> mas graças a Deus, graças a Deus, e aí eu tinha que ir para a igreja, minha mãe acordava todo mundo, e punha todo mundo para fora, e falou, eu quero todo mundo na igreja, e tinha mais, não tinha esse negócio de igreja da criança, toda essa, essa, essa benção, a gente sentava assim que nem esse, né, e aí é, amigão, sentava que nem ele assim, e meu pai falava assim baixinho no meu ouvido, se fizer barulho, vamos para o banheiro, <risos> eu nunca entrei naquele banheiro, <risos> porque eu já sabia que se eu entrasse no banheiro, e a gente é tão frustrado, querido. Vamos lá, terminando. Só regra, quatro, Só fazendo o meu review aqui. Regra da Via 4. Sua jornada de transformação sempre vai começar no lugar solitário. Não fique frustrado com isso. Por último, cinco. terminei. Não culpe os outros pelo que você deveria mudar em você mesmo. Tem gente que dá um nó, joga a frustração no outro. A culpa é do outro, a culpa deixa Deus transformar você. Quantos recebem essa palavra hoje? Vocês são uma benção. Eu gosto quando vocês vêm aqui e eu bato em vocês, é uma benção. Mas essas são regras que foram importantes para a minha vida. Eu aprendi naquele dia, com a minha casa toda bagunçada, que viver embaixo de frustração e ficar culpando a vida, os pais, os meus meus problemas, as doenças, que tipo de vida é essa, onde que além de meus pais ser separados, minha mãe ainda tem que ser doente, não ia resolver nada na minha vida, não ia nada, e as coisas mudaram, porque aí eu fiquei mais inteligente, no outro mês recebi meu salário, peguei meu papai, falei vamos ao mercado, e fiz a compra mais adolescente que você puder imaginar, comidas congeladas bolachas doces e para ser abençoado quando cheguei na hora de passar o carrinho meu pai falou não não, não deixa aqui dessa vez eu vou pagar eu falei então deixa eu voltar e pegar mais um chocolate sabe aquela expressão se a vida te dá limões faça limonada às vezes a gente está tão frustrado e não está deixando Deus operar querido mas hoje você vai deixar a sua frustração aqui porque você já entrou num processo de ser abençoado, de ser transformado por Deus. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você, como falou comigo, fica de pé no teu lugar agora, vamos orar. Eu não estou dizendo que é fácil. não estou dizendo que é fácil. Mas essas regras fazem a gente pensar. Né? Não estou dizendo que às vezes não é bacana você ver tudo acontecendo e a vida bem, tudo em paz. Mas nem sempre a vida é assim. Então não jogue suas frustrações em Deus. Não jogue suas frustrações nos seus líderes. Às vezes nós jogamos as frustrações no nosso trabalho. E nós temos que melhorar a gente amém se você está pronto para viver as bênçãos de Deus que Deus tem para você levante sua mão e diga comigo Senhor obrigado porque eu quero receber essa palavra de sabedoria na minha vida e em nome de Jesus em nome de Jesus eu deixo aqui hoje toda e qualquer frustração em minha vida em nome de Jesus eu sou grato eu sou grato eu sou grato diga mais uma vez com toda autoridade eu sou grato aleluia aleluia